0: Direitos Vamos lá, doutor Crescente está conosco para nos ajudar a falar sobre o direito previdenciário. Bom dia, meu amigo. Bom
1: dia, Gleito. Bom dia aos seus queridos ouvintes, meu irmão.
0: Doutor, eu queria começar aqui trazendo alguns questionamentos dos nossos ouvintes. E sei que também o senhor tem uma notícia para todos nós que estamos acompanhando de perto aí a área da Previdência. Posso trazer as perguntas ou o senhor quer falar logo a, 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 o, o que tem de notícia para, para a área?
1: Você faz a escolha, você
0: faz a escolha. Então vamos aqui com os nossos ouvintes. É, Doutor Crescencio, sou técnica de enfermagem há um ano e dois meses, estou no auxílio doença previdenciário, fui a uma perícia no dia 11 dia 11 e veio minha aposentadoria por tempo de contribuição. Estou afastada por síndrome do pânico, estresse pós-traumático, depressão e agora meu psiquiatra constatou uma possível esquizofrenia e já me incapacitou do meu atestado. Como é que vai ficar a minha situação no hospital em que trabalho? É o que pergunta a nossa ouvinte que nos mandou essa aqui. É a primeira pergunta hoje da Maria Eliane. Doutor, como é que fica a situação dela?
1: Gleits. É, primeiro a gente tem que fazer um reparo na, no questionamento da nossa querida ouvinte. Ela disse que tinha recebendo auxílio-doença e houve a perícia e foi transformado em aposentadoria por tempo de contribuição. Eu tenho a impressão que está errado aí. Uhum. Deve ser aposentadoria por invalidez, não?
0: Deve ser. Deve ser isso.
1: Bem, se se eu estiver correto no raciocínio, a aposentadoria por invalidez a impede de continuar no trabalho ela terá, Já que ela foi Se é realmente ela, Se realmente ela foi aposentada Por invalidez Isso diretamente quer dizer Que ela se encontra inválida Para o trabalho Então se se encontra inválida para o trabalho Como continuar trabalhando Eu já vi casos No escritório De que determinado cidadão Vinha recebendo uma aposentadoria Por invalidez e continuou trabalhando. Chegou o momento em que o NSS fez o um cruzamento de informações, já que ele estava na vida ativa, no trabalho, e que, que estaria dizendo que ele não se tratava de uma pessoa inválida. E, portanto, desse, por conta desse motivo, o benefício, foi, o benefício foi cessado, já que ele estava no trabalho regularmente.
0: Perfeito. Compreendido. Vamos, então, aqui uma pergunta, viu, WhatsApp da Verdinha.
1: Que é João Paulo de Taitinho. Passando para fazer a seguinte pergunta. Eu era motorista de transporte escolar. Hoje estou afastado por problemas visuais de homeopatia diabética. Recebo um auxílio-doença, o qual vencerá no próximo dia 15 de junho. Gostaria de saber qual a data limite para eu dar entrada em um novo auxílio. Se será no dia 25 ou dia 30 de maio. Muito obrigado e boa programação. Doutor. No, no caso presente, Cleides, não é a data limite para se requerer um benefício. A lei diz que o cidadão, em, em estando recebendo um auxílio doença, 15 dias antes, 15 dias antes do, da, da data prevista para acessar esse benefício, ele tem o direito de pedir a prorrogação do mesmo benefício. Então eu, eu quero retificar, quero esclarecer ao ouvinte, que ele não aguarde o benefício de ser cessado. 15 dias antes, ele formaliza através do, do sistema meu INSS, já que as agências estão fechadas para atendimento presencial, ele, ele, ele protocola o pedido de prorrogação do auxílio de doença que ele está recebendo hoje. É claro.
0: Perfeito. Doutor Crescencio, antes de trazer o próximo ouvinte, eu queria saber sobre prova de vida, prova da vida toda. É muita gente em dúvida, muita gente querendo saber se foi prorrogado por mais 30 dias de fato, que seria acessado agora 31 de maio. Mas aquelas pessoas, doutor, que têm biometria cadastrada no, 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 no seu banco, né? Pode de fato. É, e com tranquilidade, ontem inclusive nós passamos aqui um calendário é, De que foi prorrogado por mais 30 dias isso Vamos certo. tranquilizar as pessoas, doutor, em relação a isso?
1: Sim, a prova de vida é um dever para nós que estamos recebendo um benefício da Previdência E eu acho que o, o segurado em recebendo o benefício e está estando prevista a sua prova de vida Deve, deve fazê-la Por que não, Blitz? é Mas é uma segurança De que aquele benefício é, é, Será mantido regularmente E, e, e você sabe Por que é que o governo Instituiu também um dos motivos Que ele instituiu a prova de vida Vou lhe dar um, um exemplo Que eu estou vivendo Nesse exato momento uhum. Eu tenho uma, uma amiga E cliente ...que é casada com um determinado cidadão... ...e esse cidadão passou a residir... Para, ...por conta de trabalho... ...em um dos municípios baianos. Lá mudou-se praticamente... ...arranjou e teve um, um pequeno relacionamento... ...durante um certo tempo. Relacionamento desse que acabou... ...há alguns anos. Mas ele continuou morando... ...próximo ou na mesma casa... A, 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 a então companheira. Ele faleceu e a esposa, a viúva está aqui é, mantendo contato com a, a família que, que tinha uma, contato com o seu esposo falecido e a busca do, da certidão de óbito. E você sabe, Gleice, qual foi a resposta que ela obteve é, Anteontem, hum. de é, é, basicamente, hum. a família informou que recebeu realmente do hospital a declaração de óbito, que é o documento que se leva para se fazer o registro do óbito. Só que não levou para o cartório, porque não quer dar notícia que aquele determinado cidadão faleceu é, com medo de perder o benefício. Ou seja, a família está segurando a declaração de óbito, não levou para o cartório para fazer o respectivo registro do falecimento, por conta de que também, na hora que o cartório faz o registro de óbito, registro o óbito, ele é obrigado se não me falha a memória, no prazo de 15 dias, ou 30 dias ele é, é, o, aquele cartório é obrigado a informar ao Ministério da Previdência Social à Previdência Social, aquele óbito e automaticamente a, a, a o, a, o INSS, ao tomar conhecimento desse óbito, ele vai lá no sistema e cessa o benefício. Então, um dos motivos da prova de óbito, da prova de vida, que é, deve ser feita junto ao INSS, é justamente para evitar essas situações, Cleiton. Uhum. E, e é, é até uma garantia para aquele cidadão que está recebendo o seu benefício, de que aquele seu benefício não, será, não sofrerá continuidade de pagamento. Eu não vejo dificuldade.
0: Entendi. Vamos então a pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
1: Maria de Fátima. Oi, Maria,
0: pode perguntar.
1: É assim, é porque tá com um ano que eu recebo o benefício do Lourdes, né? Eu sou, me aposentei por ele. Aí eu quero saber assim, se, a, se eu... Com um o ano que eu estou recebendo, agora na prova de vida eu tenho que fazer ou é, não preciso fazer agora.
0: Doutor Crescente.
1: A prova de vida a senhora tem que fazer dentro do período que está sendo exigido. Não deixe de fazê-la. Não deixe de fazê-la. Uhum. Eu sei que os, os, os postos, do, as agências do INSS estão fechadas para atendimento presencial. Eu quero esclarecer o ouvinte que nós temos o sistema MEU INSS, em que o cidadão faz o seu cadastramento e tem lá todas as suas informações e, e, e lá pode ser feita também a, a, a prova de vida e se, e se não comunicar que peça a, a, a reabertura do prazo. Bem, o que não pode deixar de se fazer, Gleides, é, é dar uma resposta. Entendi. Eu sei que os benefícios são pagos através da rede bancária. Hum. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer qualquer movimentação na, na minha conta, se está no meu período da prova de vida, o sistema automaticamente já, já me alerta. Compareça e faça a sua prova de vida.
0: É Tem um, um outro canal também, que é o meuGov.br foi recém-lançado pelo Ministério da Economia, também pode é, realizar essa prova de vida. O importante, é... Cleit,
1: meu irmão, é que não deixe de realizar. O exemplo eu dei há pouco tempo. Exato. Porque no, no momento em que deixa-se de fazer a prova de vida, o, o sistema abre um alerta. Epa, por que, é que esse cidadão não compareceu? Por que, é que essa cidadã que está recebendo uma aposentadoria por tempo de contribuição, não nos veio aqui dizer que está está recebendo regularmente, primeiro recebendo regularmente o seu benefício, e segundo provando que, que, se, que, está, que está viva. São, são, são precauções que o Ministério está tomando com relação às fraudes, Cleiton. Uhum. O, o INSS, a Previdência Social, não quer penalizar a, a, o segurado que está recebendo o, o seu benefício. Ele quer se precaver para que não continue pagando bene, a benefícios, a familiares de pessoas mortas. Isso. A prevenção, a prevenção é essa, é. E, e aí você pergunta: presenças existe, e existe, existe isso e
0: muito. E muito, é verdade. A última pergunta chegando aqui na linha da verdinha, alô, quem fala?
1: Bom dia, pessoal. Bom, Bom dia, Luciano, aqui Diga lá, meu amigo. Bom dia e Bom dia. parabéns pelo programa. Não, é que eu queria fazer essa pergunta para o doutor Crescente. Pois não. Que eu sou aposentado há quatro anos, uhum. me aposentei pelo tempo de contribuição, uhum. continuei trabalhando. Só em Caldeira, faz 30 anos que eu opero Caldeira, 30 anos. E eu já estou dentro dos 40 anos de carteira assinada e corrido, eu já tenho 34 anos corrido. Hum. E, e 30 só em caldeira Eu queria saber dele Se eu, 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 eu ter a minha aposentadoria especial Não é por tempo de contribuição
0: Doutor boa, é? pergunta, boa pergunta excelente pergunta,
1: Cleiton Entenda A aposentadoria especial Ela automaticamente Ela vai ser lá na frente Transformada em aposentadoria Por tempo de contribuição O que é o período especial, Cleiton É um período em que o segurado Passou trabalhando em determinadas situações físicas, biológicas, que, que, danific, que trazem alguma algum mal para o, o organismo. Como no caso esse, dele é em Caldeira, e esse, né? E ele é em Caldeira, e, e, no, e isso vem, por, por causar danos à saúde, é, existe um, um, um percentual, dependendo da, da profissão, que o seu benefício, vamos supor, você trabalhou 10 em, em, em regime especial em caldeiras, em que hospitais. Então, em vez desses de 10 anos corresponder para a previdência, existe um acréscimo de 1.4, ou seja, 40%. Então, quem trabalhou 10 para a previdência não são 10 anos, são 14 anos e assim sucessivamente. Então, na hora em que o período especial é transformado em tempo comum com o acréscimo determinado para aquela, grupo de trabalhadores é, é, quem trabalhou 30, será, vamos supor será, sofrerá um acréscimo de 40%, ele não trabalhou para a previdência os, os 30 anos, e sim, 30 anos mais o acréscimo por ser um, 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 em regime especial e na hora que a, a, acontece essa transformação que a soma desse tempo todo eu, chega no mínimo a 35 anos o cidadão será aposentado por, tipo, em, por, seria, era aposentado que hoje não existe mais isso, viu Gleitson infelizmente, uhum. a aposentadoria por tempo de contribuição a última reforma acabou acabou Puxa vida. então é, é, essa aposentadoria o tempo especial é, é, é transformado era, era transformado e na hora de completar os 35 anos De contribuição O cidadão seria aposentado por, Através de sua aposentadoria Por tempo de contribuição
0: Maravilha, doutor Crescente Nós começamos dizendo que senhor ia trazer notícia é, Para nós e esse é o momento
1: É, você se leva muito bem Desde as, vezes, as várias vezes Que eu participei aí No seu programa Eu sempre me mostrei e me mostro Contrário às reformas Que são postas na Previdência Social. Quando da última, por vários motivos que eu deixei bem claro aí com você, no, é, batendo aquele nosso papo sobre direito previdenciário, eu sempre disse que a reforma que estava sendo posta existe, é, a, é, estava trazendo e apresentando inúmeras irregularidades. E agora já começaram a surgir as respostas. Qual hum. é a grande notícia? Hum. O Tribunal Regional Federal responsável pelo Rio Grande do Sul, já proferiu um acórdão, é, isso aí a gente pode depois minuciar um, um pouco mais, por uhum. conta do tempo, que a, a redução imposta às pensões concedidas, ou seja, aquela divisão, Glet, que você deve se lembrar que é, a, a, o benefício até então relacionado à pensão era, era correspondente a 100% do benefício. Uhum. Com a reforma, houve aquela distribuição de 50% para a viúva, para a esposa, e mais 10% por cada filho menor, até atingir o percentual de 100%. Então, essa redução imposta pela reforma, o Tribunal Regional Federal Responsável pelo, pelo Rio Grande do Sul Já decidiu Que é inconstitucional hum. Inconstitucional hum. Com, E eu tenho certeza Que ao longo do tempo Nós vamos obter outras decisões Dizendo também E aqueles absurdos que foram feitos quanto, Através da reforma da Previdência Vão ser também inconstitucionais É só a gente esperar a primeira decisão, a nível de, de tribunal federal, já saiu. A forma de, de, de calcular uma pensão por morte é inconstitucional, aquela aposta pela, pela última reforma da Previdência Social. Essa é uma grande notícia, e que é, abrangerá inúmeros benefícios de pensão por morte por todo esse país.
0: Perfeito. Doutor, quero te agradecer pela oportunidade que você está nos dando de conversar conosco hoje. Muito obrigado aí por mais uma vez contribuir aqui com o show da manhã do seu amigo. Um abraço grande, boa semana.
1: Um abraço e se cuidem.